0: Рада всех видеть на нашем очередном вебинаре. Тема у нас сегодня очень интересная. Будем говорить о трудоустройстве. Я вижу здесь немало людей, от которых я узнаю. Многие работу имеют, но тем не менее вопросы трудоустройства, вопросы поиска работы, их интересуют. Наверное, это не случайно, потому что ну, в жизни бывает всякое. Никто из нас не застрахован от того, чтобы. Ну, точнее, не то, чтобы не застраховано, а, наверное, это ну, нужно, то, что нужно уметь да, найти себе а, какую-то новую работу, при случае заняться собственным трудоустройством самостоятельно. А, сегодня с нами Юля Васильева, человек очень интересный. Я думаю, что она вам сама расскажет человеку, у которого есть в плане трудоустройства богатый опыт а, в разных сферах трудоустройства. Ну, а дальше я ничего больше говорить не буду, хочу
1: предоставить слово Юле, пожалуйста. Всем добрый вечер, прошу прощения сразу за немного неблагозвучный голос, немного, как обычно, не вовремя подкосила простуда, поэтому, извините, иногда будут посторонние шумы в виде кашля и так далее, но надеюсь, что в остальном все будет хорошо. Если вдруг со звуком есть какие-то проблемы, скажите, все хорошо со звуком? Сейчас, да, сейчас все хорошо. Прекрасно, это замечательно, звук есть, уже полдела сделано. Если вдруг будут какие-то текстовые сообщения, но ну, я надеюсь, что все будут задавать вопросы голосом, но если вдруг кого-то не слышно и будут сообщения, я надеюсь, что у кого-то есть возможность их читать, потому что я с телефона, и, соответственно, если я буду еще читать сообщения, боюсь, что это будет немного всех сбивать. Начнем мы с небольшого рассказа обо мне чтобы вы понимали вообще, что я здесь делаю и почему я об этом рассказываю, сразу скажу, что я не специалист по трудоустройству, ни в коем образом им не являюсь. И поэтому все, что я сегодня буду говорить, это исключительно опыт, и я бы даже сказала в кавычках грабли мои собственные и моих знакомых незрячих и слабовидящих людей исключительно опыт, исключительно добытый эмпирическим путем, так сказать, потому что, ну, к сожалению, книжек об этом не пишут, или я об этом не знаю, по крайней мере, чтобы что-то было написано у вообще о трудоустройстве. Ну, то есть, вот я знаю, что Константин Лапшин а, недавно написал или еще не закончил, я точно не уверена, какое-то методическое руководство по трудоустройству. А, до этого, ну, я ничего такого не видела. Поэтому и считаю нужным об этом поговорить, так как сама когда-то столкнулась со многими проблем, о которых буду сегодня говорить, считаю, что нужно об этом сказать, чтобы, возможно, возможно кто-то узнает себя, возможно, кто-то с ними в будущем столкнется в меньшей мере или не столкнется вообще. Я по образованию психолог закончила 10 лет назад Новосибирский государственный университет. Психолог, в психологии, отделение клинической психологии. И помню, что на последних курсах все преподаватели считали нам своим долгом напомнить о том, что, друзья мои, на зарплату большую, пожалуйста, не рассчитывайте. Это клинические психологи, они все время работают в бюджетных организациях, поэтому вы, пожалуйста, вот учтите. И каждый преподаватель, приходящий к нам преподавать на очередной курс, начинал вот свою лекцию именно с этого. Было, было достаточно забавно. Но когда я училась, не знаю уж как сейчас обстоят дело, но когда я училась, нас время, нам все время говорили так, что главное получить высшее образование, главное закончить вуз, и тогда, и тогда будет вам счастье, как говорится, ну то есть вы будете специалистами, с дипломами, со знаниями, с навыками. и без проблем найдете работу. Я думаю, сейчас уже думаю, что многие из говорящих это жили еще в советское время, то есть это взрослые уже люди, состоявшиеся, и, наверное, у них так и было. В советское время мы знаем, что там было распределение, было проще э, с с работой, но, опять же, насколько я понимаю, зрячих людей, потому что э, незрячих людей чаще всего распределяли, насколько я знаю, на предприятии УПП «ВОЗ». Конечно, были тоже отдельные люди, которые работали на открытом рынке труда, но я о них знаю мало. Поэтому был такой настрой, что главное – получить образование, стремиться, хороший диплом, желательно красный, конечно же, замечательные оценки и все такое. Но все это прекрасно, все это хорошо, вуз действительно, на мой взгляд, закончить нужно, ну или не вуз, может быть, среднеспециальное учебное заведение, это уже по вашему желанию выберу. и зависит, конечно же, от выбранной вами специальности, так как... В учебных заведениях мы приобретаем не только профессиональные навыки, но и умение анализировать информацию, умение выбирать авторитетные и не очень источники, так как сейчас очень много разной информации, умение отсеивать то, что нам нужно и то, что не нужно. Ну и, безусловно, много других приятностей, которые связаны со студенчеством. Я думаю, многие, может быть, и все здесь присутствующие были студентами. Скорее всего, у многих этот период вызывает улыбку и приятные воспоминания. Поэтому это все, конечно, приятно. Но, безусловно, совершенно не, не дает никаких гарантий, что, закончив университет с любым дипломом, неважно, будут ли там тройки, пятерки и так далее, после этого будет работа и не будет никаких трудностей по поиску работы. У меня сразу вопрос, потому что был у меня один блок задуман, по поводу того, как еще в студенчестве немного больше получить практических навыков. Но, насколько я понимаю, студентов среди нас либо нет, либо, может быть, я ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, есть среди нас люди, которые еще являются студентами или уже таковых нет? Юль,
0: мне кажется, это все равно полезно, потому что, если даже среди нас сейчас нет студентов, среди нас совершенно точно есть люди, которые работают с студентами, есть педагоги из школы, я думаю, что это
1: будет полезно. Хорошо, тогда немного времени все-таки я этому делю этому вопросу, потому что, насколько помню себя студентом, и недавно была во Владимире, общалась с нынешними студентами, помню, и они, в принципе, говорят то же самое, что в студенчестве достаточно немного времени и внимания уделяется практическим навыкам. То есть, да, мы мы читаем очень много книг, мы посещаем очень много разных курсов, нам много чего, зачастую, да, если профессия все-таки нам нравится, нам много чего интересно. Мы, ну, помимо общения веселого и приятного с друзьями, мы общаемся с преподавателями каким-то образом и очень много получаем разные-разные интересные, важные, полезные теории. Это все хорошо. Но, первое, это все... Мы можем прочитать книжки в разное время, и после университета, и свободно от этого времени, и так далее. Это первое. Второе, э, э, ну, мы сами знаем, никому объяснять не нужно, что практика с теорией далеко не всегда идут в ногу. И в книгах написано одно, а как уж это будет на практике, непонятно. И э, насколько мне объяснили люди, работающие со студентами, сейчас в системе образования... А практики стали уделять еще меньше внимания, потому что, когда мы учились пять лет. Было чуть больше времени, сейчас бакалавриат, да, это 4 года, студентам нужно впихнуть основные дисциплины, и э, э, это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что часто незрячих и слабовидящих студентов стараются от практики освобождать. Ну, потому что сложно с нами, да, мы не все можем делать, нас же э, начинается мысль о том, а как же мы будем ходить на практику, как же мы будем сдавать документацию, никому не хочется заморачиваться, и, соответственно, А вот нынешние студенты, например, говорили, ну нам говорят, вот у вас будет еще один свободный день, ну что вы против, что ли, у вас будет этот день на подготовку, например, готовьтесь к курсовой работе, готовьтесь к экзаменам, все это прекрасно, студенты, безусловно, любят свободное время, почему бы нет, студенты не все успевают и, и так далее, и так далее, но... Надо понимать, что э, здесь мы лишаем себя очень многого. Потому что ну, иногда кажется, что ну, что такое практика, там часто вообще бесполезной какой-то ерундой занимаются, там, документы пишут, подай, принеси, еще что-то такое. А меня, скорее всего, не допустят до реальной практической деятельности и так далее. Но... Здесь, я считаю, нужно очень, и очень важно проявлять активность самому и все-таки добиваться той самой практики хотя бы в каком-то минимальном, возможном ее виде. Еще вот что забыла сказать, что часто, я знаю, особенно специалистов, связанных с педагогикой, вообще гуманитарными специальностями, на практику направляют в интернаты. Если есть в городе интернат для слабовидящих, говорит, ну вот иди туда, там, практику какую-то сделать, там пишут ему все спокойненько, он там общается как-то со своими же незрячими слабовидящими, все прекрасно, практика пройдена. Но а, я считаю, что здесь нужно очень, а, очень важно проявлять активность самому, а, стараться этой практики добиться, и даже если, даже если вы будете выполнять какие-то совершенно кажущиеся вам, бессмысленные задания, вы хотя бы будете в атмосфере, в, в, в этой атмосфере своей профессиональной деятельности. Я, например, помню себя, когда мы на третьем курсе ходили на практику в школу. Мне тоже казалось, да господи, ну зачем? Я не собиралась никогда работать в школе. Я вообще не хотела работать с детьми. И, собственно мы там тоже сначала проводили какую-то странную диагностику, непонятно, каких-то там навыков, успеваемости и так далее, было скучно, но сейчас я уже понимаю все-таки, что польза от этого была уже тогда. Во-первых, пользоваться какими-то инструментами ты учишься, во-вторых, безусловно, вот как я уже говорила, находясь в этой атмосфере, общаясь с людьми, которые работают в этой сфере, ты все равно можешь получить опыт. И, кстати, э я понимаю, что в студенчестве мы часто такие, ну, многие из нас достаточно застенчивые, и обращаться ко взрослым умудренным опытам людям нам бывает сложно, о чем, кстати, помнится, мне рассказывал Роман Кедр на вебинаре, тоже очень даже интересно. Так вот, Обращайтесь. И к преподавателям лучше обращаться по максимуму, как раз к практикам. Они часто любят делиться своим опытом, даже если они кажутся какими-то грозными профессорами с кучей регалий. Все равно нужно обращаться, нужно (къем) общаться и с преподавателями, и на практике с кураторами и с людьми, которые работают в вашей профессии. То есть, вот это, на мой взгляд, то, что такая вещь, которую часто упускают, на которую часто не обращают внимания, потому что в студенчестве очень много всего, очень много нового, и ты просто не успеваешь это все обработать, переработать, поглотить, а хочется еще там, драм, кружок, по фото и так далее, да? хочется кучу всего объять-необъятного, но не забыл, ну, нужно не забывать вот о практике. Это прям важная, неотъемлемая часть, потому что ее мы можем получить только студенческие годы. Потому что потом, когда я уже специалист, когда я уже с дипломом, и я профессионал, у меня нет этого времени, нет этой возможности получить этот опыт, перенять его у кого-то. У меня нет возможности спрашивать и типа, говорить, а вот скажите, вот это правильно или неправильно? Мне уже странно посмотреть, скажи слушай, а ты чему учился-то вообще? Извини, конечно. Поэтому вот я считаю это очень-очень Юля, пропал звук. Юля, вас не
0: слышно. Друзья, только у меня не слышно? Нет, нет, не, нет слышно. не слышно. Юля, вы нас не слышите? Сейчас я попробую тогда Юлю да,
2: вот, Сейчас, Сейчас не... тоже
1: не слышно.
2: Вот теперь слышно.
1: Вот теперь слышно. Отлично, Отлично я, прошу, я прошу прощения, потому что, к сожалению, был телефонный звонок, хотя и стоит режим не беспокоить. Надеюсь, что... Больше нас беспокоить не будут. Хотела узнать, есть ли какие-то вопросы или дополнения по поводу вот этого короткого блока нашего.
3: Скорее всего, что дополнение. Тут Юля правильно сказала по поводу практики. Очень еще много зависит от преподавателя. Если преподаватель заинтересован в студенте, прежде всего, как в грамотном будущем специалисте, он будет вас привлекать к практике, и фактор вашей инвалидности не будет ставиться во главе угла. Ну, вот, собственно,
2: что хотел сказать. Ой, можно я тоже скажу? Я тоже прошу прощения за голос, но, во-первых, тоже хотелось бы ну, поддержать, что с преподавателем нужно общаться, с группой нужно общаться. Вот. И у меня в личном опыте одна из моих работ, так сказать, после университета, это было получено благодаря одному из преподавателей. Вот. Но хотелось бы сказать, что... Ну вот, про заинтересованность преподавателя. Мне кажется, что все-таки в первую очередь должен быть заинтересован студент, и даже если преподавателю все равно, нужно как-то держаться группы, смотреть, кто, ну, как бы, кто куда идет, и ну, стремиться участвовать. И я, например, ну, проходил практику, во многих разных интересных местах, и мне это очень помогло.
4: Да, если можно, я немножко дополню. Значит, мне преподаватель в свое время говорила... Такую полезную вещь, на мой взгляд, значит, что практика, ну, правильно вы, вы сказали, что практика может не, не идти в новых теориях, практика в любом, любой профессии, какая бы профессия ни была, это в какой-то мере творчество. Почему? Потому что может предполагать в том числе и хорс-мажор, к которому нужно быть готовым и нужно э, на ходу выходить из э, какой-то ситуации, создавшейся.
1: Спасибо большое всем за дополнение. Да, я согласна, что в любом случае нужно быть активным самому не ждать когда кто то будет активным там, из преподавателей потому что ну, у них студентов много и то что вы такой классный специалист там, будущий и так далее что то хотите ну, у них, у преподавателей таких очень много и соответственно здесь нужно действительно самому проявлять активность а саму даже если, ну, то есть если вам кажется что преподаватель там неинтересно, или вам неинтересно, или... но вы понимаете, что это нужно, что это может пригодиться вам где-то в будущем, то это в любом случае нужно делать. Да? Еще одну вещь я забыла сказать, начала представляться, и сразу как-то ушла на обсуждение темы. Что еще хотела сказать, почему, собственно, я рассказывала о трудоустройстве, да, потому что я, в принципе, за 10 лет своей трудовой деятельности сменила достаточно много разных мест работы, не потому что что-то там не складывается, а просто потому что я человек по натуре достаточно непоседливый, то есть мне быстро становится скучно, в общем, какое-то одно место. Сейчас прошу прощения пытаюсь подключить гарнитуру зарядку. Так вот, собственно, одну секунду я отключусь и попробую все-таки это сделать. Я прошу прощения, гарнитура все-таки не хочет работать. Скажите, так со звуком сильно хуже стало?
0: Ну, немножко тише, но так на самом
1: деле ничего. А вот так громче стало, нет? Ну, так Вообще громко. Хорошо, ну вот так пойдет? Мне кажется, отлично. Хорошо, тогда продолжаем... Дальше. Так вот, я люблю менять разные места работы и вообще работать параллельно в разных проектах, потому что я очень быстро поняла, что, скажем, какая-нибудь офисная работа с понедельника по пятницу, 20 лет на одном месте, но это просто не для меня. Нет у меня такого желания держаться за одну конкретную работу, хотя… Поиск работы действительно вещь непростая и занимает много времени зачастую, но, тем не менее, и многое сил тоже, но, тем не менее, есть в этом интересные моменты, о которых, я думаю, мы сегодня, если успеем, поговорим. Хорошо, про студенчество мы все поняли, да что действительно нужно... Кстати, не только общаться там, с преподавателями группы ходить на практику, а еще стараться посещать практические и... семинары, тренинги и так далее, потому что часто их тоже немного, и они часто идут дополнительными какими-то курсами, которые можно выбрать, а можно не выбирать, это первое. А второе, что еще важно, чем раньше мы определимся с темой наших будущих там, исследований, дипломов курсовых, я знаю, что это очень сложно, потому что самой было непросто выбрать, тем лучше, потому что мы уже будем понимать, в какую сторону мы идем, да? то, то есть в какую область мы хотим работать, по крайней мере первое время. Не нужно подходить к этому глобально, что вот если я сейчас выбрал это направление, например, какое-то, то все, в этом я буду работать всю жизнь и вот только этим заниматься. Совершенно нет, просто нужно с чего-то начать, то есть взять старт, куда-то попасть, куда-то влиться, войти, и тогда уже, дальше уже посмотрим. Переходим к следующему моменту. Вот хорошо, закончили мы вуз, получили диплом, все хорошо, все красиво, мы специалисты, у многих красные дипломы, я думаю. У меня отлично синий, я этим горжусь. Вот. Но, в общем, неважно, какой диплом, мы его получили, и что дальше? Дальше нужно искать работу. Конечно, не не у всех. Я знаю людей, которые, например, старше меня по возрасту и которые при этом ни разу не искали самостоятельно работу. Ну вот как-то им так везло, после вуза, например, они сразу куда-то попали, а, неважно в связи с чем, да, то есть, ну, как-то у них сразу появилась работа, и либо они на ней остались, либо на следующую работу они тоже перешли еще, не уходя с предыдущей работы, и вот как бы, если это так, то прекрасно, почему бы и нет, да, бывает такое, или везение, или, может быть, человек сам приложил какие-то, какие-то усилия, но если все-таки мы закончили учебное заведение, неважно какое, и вот, Нет у нас сейчас возможности, да, никакой работы нет, и надо ее искать. Понятно, что здесь возникают разные трудности, у кого-то возникают, у кого-то нет, но мы как раз будем больше говорить о трудностях для того, чтобы подчеркнуть некоторые ошибки, которые мы делаем сами. Например, мы часто говорим о том, что зрячие люди и работодатели к нам предвзято относятся, что есть некоторые стереотипы о незрячих людях, о них очень много и часто говорят. Что, часто что, не зря это считают это. А, неполноценным и в других сферах, особенно в умственной, безусловно. А, часто считается, что с незрячим человеком будут очень проблем, что его нужно чуть ли не водить за ручку и кормить ложечки, что какой же это работник, как он вообще может что-то, что-то делать, работать на компьютере или ездить там, не дай бог, в разные точки города и так далее. И так далее. А, безусловно, а, некоторые стереотипы существуют и никуда от этого не денешься, но, на мой взгляд, зачастую они берутся не от того, что зрячие такие злые, да, и вот хотят нас обидеть, а из двух источников. Во-первых, из незнания людей, чаще всего ничего люди не знают о незрячих людях, если они не сталкивались с таковыми. А во-вторых, и это, мне кажется, в большей степени, эти стереотипы часто прекрасно формируем мы сами. Вот давайте сейчас у меня к вам вопрос, как вы думаете, собственно, как мы это делаем, то есть как, какие стереотипы возникают благодаря самим незрячих, ну может быть не, не нам, нас конкретно, но вообще как незрячие люди могут усугубить вот эти…
4: Ну, наверное, тем, что прежде всего, если, допустим, вот взять пример даже, да, то, что зрячий не может, ну то есть мы не пытаемся опровергнуть это какими-то своими действиями, действиями обратными.
3: Ну или как вариант, бывают э, такие ситуации, когда э, тот же незрячий говорит: Вот я незрячий, и вы мне должны. То есть, ну это распространенная такая тенденция.
0: Знаете, многие незрячие приходят на первое собеседование благодателям с кем-то, да, особенно либо с кем-то из родителей, получается
1: да вот совсем вышесказазанным я полностью согласна а о последнем моменте я хочу вообще отдельно поговорить потому что на мой взгляд это очень важная ошибка которую и я лично вот даже не стыдно сказать я лично совершала эту ошибку я уже на собеседования собеседование приходилось с кем-то. Ну а что, как многие говорят, ну, удобно же, правда, удобно же место какое-то незнакомое, ехать далеко, непонятно, где находится, как найти. Удобно же взять с собой, а, не знаю, там маму, мужа, жену, подружку, друга и так далее. Да, и прийти с ним на собеседование. Но Здесь действительно нужно думать, <laughs> а что подумает работодатель. Если я на работу хожу с мамой или там с подружкой, неважно, да, то что я вообще могу. То есть, значит, это мама или подушка, она будет за меня все делать, во-первых. Во-вторых, а насколько, я думаю, вы знаете, у, у... людей есть такая распространенная фишка такая, они, если видят рядом с нами зрячего человека, они сразу начинают обращаться к нему. То есть, как бы, все, мы автоматически лишаемся ä, права голоса там, в какой-нибудь, не знаю, в каком то учреждении, там, спрашивают часто, да, а он расписаться-то сможет? А она вообще как вот. То есть спрашивают всегда у третьего лица, да, все мы автоматически становимся не, не говорящими, не ходящими, чуть ли не недееспособными. Поэтому действительно Тема, опять же, о том, что все мне должны, тоже часто это такая проблема. То есть человек приходит а, на собеседование, говорит о том, что вот мне нужны такие, 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 такие специальные условия, там, через запятую до бесконечности, что работодатель, ты господи, а зачем мне такой специальный? А, поэтому, да, нужно, конечно, учитывать, что есть вещи, которым не незрячие иногда способствуют сами Опять же, во-первых, во-первых еще и сидя дома и не пытаясь особо э, искать работу, многие, например, мои знакомые говорили, ну я сходил на одно-два собеседования, понял, что меня не берут. Ну и, собственно, все. я расстроился, обиделся на весь мир, сказал, ах, вот так, вы меня, ну и ладно, значит, я буду обижен злой судьбой, как говорится, да, сидеть да. дома. Но об этом, я думаю, мы даже говорить не будем, потому что, на мой взгляд, здесь таких людей нет, раз уж мы все пришли сюда, значит, нас это не касается. А, так вот, про, про собеседование вообще а, можно говорить очень много, потому что я лично прошла за заслуживание очень много, сотен, вот честно, собеседований, потому что э, каждый раз э, поиск работы у меня занимал достаточно много времени, и искала я работу как в России, так и в Израиле. Э, Скажу вам, что в Израиле, например, работу найти не особенно проще, чем в России, Э, там хоть незрячих людей не смотрят косо, и не пытаются от них убежать, как у меня однажды был работодатель, как пытался, прям реально, было настолько, он был настолько удивлен, прям хотел развернуться и уйти. Но все равно, тем не менее, там с работой не, не намного проще, поэтому да, много, большое количество собеседований, и э, здесь есть очень много важных моментов, потому что по сути собеседование это игра. Это игра, это как шахматы, знаете, игра по определенным правилам. Причем чаще всего все эти правила знают. То Ну, То есть работодатель уж точно... И нужно сделать так, чтобы вы и мы, в общем, соискатели, тоже знали эти правила. Потому что, по сути, ну, есть конкретные вопросы, работодатели ждут у них чаще конкретный ответ. И, конечно, некоторые работодатели нестандартно подходят к собеседованиям, ждут чего-то там, наоборот, необычного, но зачастую это вот такая отлаженная система. Еще немножко вернусь к той теме по поводу того, чтобы приходить с кем-то на собеседование, как эту проблему можно решить. Достаточно просто. Либо все равно мы знаем адрес нашего собеседования заранее, да, мы знаем, по крайней мере, место, куда нам нужно приехать. Что можно сделать? Либо приехать заранее и, там, не знаю, за день, за два посмотреть, что в этом месте находится, ну, в интернете, разумеется, посмотреть какие-то ориентиры какие-то, может быть, большие ну, там, не знаю, здания, известные магазины, торговые центры, что-то, чтобы было рядом, чтобы можно было спросить дорогу. Либо прийти заранее, там, за несколько часов, там, очень заранее, за час, за два, чтобы можно было спокойно найти это место, не приходилось бежать там, и потом, запыхавшись, клок... с всклокоченным, с большими глазами забегать, О, слава богу, я вас нашел. Да? Ну, крайний вариант, крайний вариант – если уж вам совсем сложно, и вы хотите приехать с кем-то, ну, хотя бы ну, не стоит заходить в здание, в кабинет собеседующего вас человека. Уж точно. Это первое. Второе, я думаю, такой больной, что ли, даже вопрос важный. Когда, как, и нужно ли вообще говорить работодателю о своих проблемах со зрением? Вот здесь... Я тоже хочу услышать ваше мнение, потому что э, есть разные мнения на этот счет. Вот поделитесь, как считать, стоит, не стоит. И если, да, если то да, то когда?
4: А, насчет когда, наверное, затруднись сказать, а, я знаю об этом, что скрывать этого определенно не стоит, ясное дело, потому что у него рано или поздно это будет известно. Ну и как бы сильно прям вот, как я еще не права, поправьте, сильно выпячивать, выпячивать это, сразу говорить об этом наверное, тоже не стоит.
3: Ну, хочу сказать, вот допустим, если мы говорим о тотально незрячем человеке, если вы уже пришли сами, то тут уже, как ни крути, этот фактор ты никак не утаишь. В любом случае, об этом нужно сказать, что да, инвалидность по зрению есть. Можно, как один из вариантов, допустим, если вы идете идете на собеседование, взять с собой ноутбук, допустим, показать, ну, очень кратко, как ты можешь взаимодействовать с программой экранного ДОС, Не всегда это, к сожалению, работает, потому что зачастую это вызывает шок у работодателя и заканчивается вежливой формой отказа. Но скрывать инвалидность, ну, на мой взгляд, все-таки
2: не стоит. Ну, я думаю, что точно нет смысла об этом разговаривать по телефону, ну, потому что... Тут как бы ты говоришь, я инвалид, ну как бы ну и что? Ну то есть ты, сразу у работодателя может возникнуть ощущение, что тебе что-то надо. Вот. у меня был, например, случай, когда я ну, вот, тоже вот так сказал, что у меня там особенности по зрению, я работаю с компьютером, там, с специальной программой, причем я устраивался в компанию, где там связанный со справочными правовыми системами. Вот. Ну, то есть э, все, все как бы там могло быть хорошо. Вот. В результате мне как бы через какое-то время перезвонили, сказали, вот мы же не можем, э, так сказать, э, ваше зрение тратить. Ну, то есть я как бы убеждал в том, что как бы, зрение мне совсем не нужно, как раз я его не использую, но вот как бы донести это до людей там, по телефону, это невозможно. Вот. Поэтому я считаю, что нужно как бы, прийти. Пусть это будет немножко шок, но зато как бы, ты включаешь все свои как бы, качества лучшие и пытаешься человека убедить. Ну, обычно как бы, это работает. Ну, по крайней мере, вы расстанетесь с человеком, который подбирает персонал в хороших дружеских отношениях.
4: Сложно делать воочию, я абсолютно согласна, потому что, придя на собеседование, показав, как уже выше сказали, свое лучшее качество, вы уже складываете о себе какое-то впечатление, как правило, хорошее, если вы правильно себя подаете. И когда вы потом скажете о том, что у вас проблемы с ну, это уже может оказаться не, 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 не важно, менее важным, менее страшным работодателя, нежели вы скажете за золото".
1: Спасибо большое, уточнение важное. И действительно, я со всеми согласна, что, конечно же, говорить об этом надо и придется. даже, кстати, если вы слабовидящие, потому что многие слабовидящие думают, ну, я сейчас приду на собеседование, особенно те, кто не в очках, но особо будет незаметно. Никто не заметит, что я ниже, никому не скажу. И потом я знаю такие истории, когда Человек, например, наступал на диван, думая, что это ступенька, там такой низенький, знаете, такие диванчики офисные, кожаные стоят. И все, кто там был, просто в шоке на него смотрели, думали, что делает этот человек. Либо когда человек пытался выйти вместо двери. В большое панорамное окно. Поэтому, чтобы вот не попадать в такие комические ситуации, конечно же, даже если у вас плохое зрение, все равно об этом сказать придется. Опять же, когда человек что-то заполняет, и какую-то анкету и носом э, пытается уткнуться в мелкий шрифт, и думаю, да, никто же не видит, что я, у меня плохое зрение. Конечно, никто не видит, безусловно. А по поводу того, что не стоит говорить, это заочно, здесь прям процентов, потому что я лично люблю экспериментировать, поэтому. Я в некоторых случаях специально говорила, что у меня есть проблемы со зрением, и тоже там объясняла какие-то вещи, что вот я могу делать без зрения и то, и все, и пятое, и десятое, но это никого не интересует, потому что как только человек слышит, что у вас что-то не в порядке, то, а уж тем более, если это и HR-менеджер, да, это вообще отдельная тема, то все, у него уже включается такой тумблер, что нет, 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 это больной человек, у него что-то не то, как мы с ним будем, то есть это какая-то проблема а проблема не нужна, да, нам нужен специалист, и чем проще нам будет его взять, тем лучше. Поэтому действительно, конечно, мы приходим, во-первых, работодатель видит, что мы, так сказать, не инопланетяне, он видит, что это обычный человек, да, он может быть с тростью или с собакой по водарю, у него, да, там, не знаю, есть ноутбук или телефон или смартфон и так далее, и так далее. Это все уже можно <къех>, объяснить на месте, и еще, кстати, Часто есть такое мнение, что если мы пришли на собеседование, и работодатель ничего не спрашивает о нашем зрении, мы так выходим говорим, все, слабого, не спросил, значит, как бы, ну, это вроде не важно. Нет, друзья, это, скорее всего, значит, то, означает только то, что он уже решил вас, вас не брать. Либо то, что он решил, что как-то неэтично задавать вам эти вопросы, как-то стеснялся, как-то он не знал, как к этому подойти. Поэтому лучше, если вы видите, что работодатель не задает никаких вопросов, лучше начать этот разговор самому то есть просто сказать знаете я вот либо с какой-то шутки да либо просто сказать что вот в таких то случаях я пользуюсь речевыми программами а что это такое или вот добираюсь на работу я самостоятельно там спокойно с другого конца города так то и так то и там уже разговор пойдет скорее всего человек заинтересуется а что а как и будет задавать какие-то вопросы то есть все равно Эту тему не стоит обходить, если, опять же, работодатель видит, что вы спокойно об этом говорите, да, что у вас нет какой-то там, травмы, что нет каких-то неудобных так называемых вопросов или неудобных скользких тем, что можно спокойно все это с вами обсуждать, то я думаю, это все будет гораздо приятнее проходить. А, конечно, сейчас вообще несколько лет назад еще мы приходили на собеседование напрямую либо к директору, либо к директору по персоналу, либо к человеку, работающему в отделе кадров, и это было все-таки гораздо проще, потому что мы имели дело непосредственно с людьми, с которыми мы потом будем работать, или в компании, в которых мы будем работать. Они нас видят, Видели и уже решали. Сейчас же чаще всего а, а, мы сталкиваемся с HR-менеджерами или менеджером по персоналу. Да, это совершенно сторонние люди, которым просто поручена задача найти конкретные кадры, да, вот есть конкретные критерии, нужно найти на конкретную должность специалиста. И, конечно же, hr уж совсем невыгодно брать незрячего человека, потому что, ну, вот он приходит, представьте, да, себя на его месте, вы приходите к руководителю компании, к тому человеку, кто дал вам задачу, и говорите, вот есть у меня специалист, да, он хороший специалист, все, у него резюме, все прекрасно, навыки, там, опыт, ну, вот, знаете, он слепой, понимаете, что могут подумать, Думать об этом ведомый чаре, скорее всего, ну, предпочтут найти какого-то другого специалиста, но, конечно, если у чара будет желание грамотно объяснить, что незрячий человек может работать и так далее, далее, то есть шанс в любом случае. В любом случае нужно пробовать и в любом случае… Но нужно ходить на собеседование. Я, например, вообще живу по такому принципу, что я хожу на все собеседования, которые меня приглашают. Вот просто на на сто процентов собеседования. Иногда, конечно, ну, я еду на собеседование, понимая, что может быть это бессмысленно, но а я получаю опыт. Б. Иногда мы не знаем, где и куда ты попадешь, да, потому что иногда та должность, например, которая описана где-то на интернет-ресурсе поиска работы или где-то еще по телефону и так далее, она не всегда может соответствовать тому, что есть на самом деле. Поэтому, ну, на мой взгляд, нужно пробовать. У меня было время, когда я ездила, например, по например, на 2-3 собеседования в день. Ну и нормально так, в принципе. (laughs) То есть ты фактически на работу, знаете, так ездишь. Ну и честно, не жалею, хотя бывали и разные там курьезные случаи. Конечно, первые несколько собеседований я тоже переживала и потом пыталась все время анализировать свои ошибки и думать, ну как же так, вроде бы я все сделала правильно. Потом это уже превратилось в некую рутину. Ты уже поставил галочку, окей, здесь я уже был, идем дальше. И, во-первых, ты начинаешь, чем больше собеседование ты проходишь, тем больше ты, тем более спокойно и комфортно ты себя начинаешь чувствовать в этих условиях, потому что ты уже, как я уже сказала, понимаешь эти правила игры. Да? Ты уже часто видишь, какой тип работодателя, ну плюс-минус перед тобой, чего он у тебя хочет, он пытается сделать тебе... Стандартное собеседование провести или какую-то стрессовую ситуацию создать, да, сейчас очень любят это делать, либо дать какое-то тестовое задание, если возможно в профессии, либо просто пообщаться и так далее, и так далее. Очень бывает по-разному, поэтому опыт, он в любом случае никогда не помешает, даже если вас там в 9 случаях и 10 вам, знаете, говорят такую фразу, я думаю, все ее слышали, когда в конце собеседования говорят, спасибо, мы вам Обязательно перезвоним. Я уже, когда слышу эту фразу, зачастую ставлю напротив этого места галочку, что меня не позовут на эту работу. Но, конечно, может быть по-разному. А что еще по поводу собеседований важно? Важно, опять же, если мы, например, зашли в незнакомое здание, нам нужно куда-то пройти, или мы зашли в кабинет, и нам говорят: присаживайтесь, а мы не знаем, мы такие стоим там с тростью, как-то пытаемся. Не надо стесняться сказать, знаете, а покажите куда, или подскажите, я вот там плохо вижу, или я не вижу, подскажите, куда мне пройти, а можно, или если вас провожают кто-то по длинным извилистым коридорам, сказать, а можно, я возьму вас за руку, или помогите мне пройти. То есть не пытаться вот тыкаться самому там, по коридорам, сбегаться, сбив там, не знаю, цветы, наступая, опять же, на диваны, и очень я люблю эту историю, и в кабинете, там, пытаясь присесть на стол, там, или на стул, где уже сидит работодатель, ну, в общем, вот, не стоит вот эти неловкости самому для себя создавать, потому что это самому для себя мы создаем стресс. Соответственно, проще гораздо сразу сказать, а могли бы вы проводить? И люди с удовольствием, поверьте мне, с удовольствием зачастую вас проводят, даже если у них будет какое-то удивление, но это будет гораздо проще, комфортней и э, смотреться со стороны будет гораздо приятнее. Какие-то есть у вас есть дополнительные? вопросы
4: Да, вопрос, если можно. можно? Вот, вы сейчас сказали о том, что я согласна с вами о том, что ну, не нужно тыкаться, нужно ну, спросить кого-то и так далее. Но Знаете, у меня сейчас возникла параллель с той ситуацией, которую мы обсуждали выше. По поводу заочного сообщение о том, что там я не зрячий, да, а тут тоже получается на самом деле с другой стороны щекотливая ситуация, да, типа вот друг, как ты будешь вот работать, да, ты вот тут даже найти, что то не можешь. Вот как из такой ситуации выходить?
1: Вопрос хороший. На мой взгляд, здесь уже гораздо проще выйти из этой ситуации, потому что а, вы уже пришли, вряд ли. Перед вашим носом закроют дверь и скажут, ой-не-не-не, вы нам не подходите, до свидания. Ну, это уже вряд ли, да, это ну, нужно совсем уже представить странного человека, да. А здесь уже вы можете объяснить все, и вас уже видят, да, опять же, этот разговор, как говорится, глаза в глаза, видят, что, что вы вообще нормальный человек, что вы общаетесь, что, что вы, опять же, вы можете прекрасно, четко сформулировать заранее, да, эти вещи для себя, что и как я говорю, да, о чем, вот, как, какие, а, что, что я могу делать, да, какие функции и какие трудности у меня могут возникнуть. Об этом тоже не нужно стесняться говорить, то есть если, например, в, 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 ну не знаю, самый простой пример, если а, плани, планируется да, на данной должности работа с документацией, да, именно вот в печатном формате с бумажками, как говорится, да, ну, глупо, или там, не знаю, с кассой глупо об этом не говорить, да, нужно все равно сказать, что, знаете, вот с этим, с этим, с этим я работать могу, а вот с этим нужно подумать, да, как мы можем а, это адаптировать там, для меня, да, и, и самому, может быть, предложить какие-то пути решения, а, то есть не, не нужно ждать, когда кто-то вам это предложит, в любом случае Никто за нас не подумает. Поэтому здесь, я считаю, это уже фактически то же самое, что вы скажете об этом в кабинете. К тому же, если вас увидели с тростью, ну или в очках, или, в общем, по каким-то косвенным признакам, понятно, что вы с плохим зрением, ну, когда вас увидели, уже скрывать действительно странно.
3: Юля, можно дополнение?
1: Да, конечно.
3: Смотрите, вот э, мы уже сказали о том, что прийти заранее, да, это действительно так, ну, за полчаса, за... Час, чтобы потом не бегать, не тыкаться, а еще очень важно, в каком внешнем виде вы пришли, то есть на ваш внешний вид очень будут обращать внимание как работодатели, так и люди, которые, собственно, от которых будет зависеть ваше дальнейшее трудоустройство. То есть на это тоже нужно обратить большое внимание, потому что это очень
1: важно. Это прекрасное дополнение. Спасибо вам большое за него, потому что ну, я как-то раньше думала, что это такая тема, которая, ну, которая очевидна. Но оказывается, что. А, ну, это, это не настолько очевидно, что это вещь, о которой тоже стоит говорить, а, потому что, например, этот вопрос возникал, опять же, при общении со студентами. Они тоже спрашивали, а как же лучше одеваться, и как вообще проследить, и так далее, и так далее. Здесь а, есть несколько вещей. И, конечно же, нужно понимать... А, Примерно в какую компанию вы идете устраиваться. И, соответственно, а, может быть, даже почитать о том, а, или у, спросить у каких-то своих знакомых, ну, например, если бы они были там, не знаю, например, идете в устраиваться ну, ну, там в МТС, и кто-нибудь спросит, слушай, вот ты ходил в МТС, там? как там вообще люди одеваются, да? То есть, чтобы понять, е... а, есть ли там какой-то дресс-код, Понятно, что там может быть какая-то, ну, не знаю, фо- форма, и пока, ну, вам ее не, не выдали, но сейчас уже это редко бывает, да, но тем не менее, чтобы вы понимали, как примерно, потому что это раньше достаточно классические люди одевались, да, мужчина там, в костюме женщины там белый верх темный низ и все такое сейчас уже конечно с этим стало все совсем по-другому и есть компании где действительно надеваются в классику есть компании которые, в которых можно ходить в джинсах и в футболке но безусловно на первое собеседование все равно конечно же лучше прийти в чем-то более классическом и в чем-то проверенном, то есть э, у меня, например, обычно есть вот э, несколько каких-то э, там костюм, платье, еще что-то, э, видов одежды, в которые я чаще всего хожу на собеседование, то есть я уже знаю, что эта одежда, она приемлема, а кто-то там, может быть, мне нее помогал выбирать, либо кто-то ее видел и сказал, что она мне идет, что... Э, с ней все в порядке, да, что, опять же, что мне в ней комфортно и так далее. Лучше, конечно, не, не идти на собеседование в какой-то одежде, в которой вы, например, думаете, что да, лучше пойти в ней, но она вам некомфортна. Либо она для вас новая, либо, не знаю, там, для девушек это высокие каблуки какие-то, в которых вы не привыкли, или это како- какие-то вот неудобные вещи, в которых, может быть, вам некомфортно. Это будет видно, потому что, ну, когда вы как-то стеснены в движениях, вы как-то думаете, а вдруг там нужно что-то поправить, в общем, это очень заметно. Поэтому действительно внешний вид, конечно же, важен, встречает по одежке, мы все это знаем, и часто незрячие люди ну, это все-таки могут упустить, да, потому что мы не всегда знаем, как мы выглядим, насколько это приемлемо и так далее. Поэтому это действительно важно. Еще есть какие-то дополнения, вопросы?
3: Да, есть небольшое дополнение. Когда мы общаемся с потенциальным вашим работодателем, стараться не тараторить, и речь должна быть не сбивчивая, то есть ну, размеренно по сути излагать то, что вы хотите донести работодателю. И второе – это... Ну, по возможности, конечно, стараться быть развернутым как раз к собеседнику. То есть, чтобы не получилась такая казусная комичная ситуация, когда вы говорите, собственно, повернутый совершенно в противоположную, в противоположную сторону.
1: Да, это, конечно же, вот первое дополнение, которое вы сказали, это в принципе важно вообще для всех людей, потому что Часто люди, приходя на собеседование, не готовы. Кто-то, например, не, ну, не, знаю, не, не знает вообще, спрашивает, чем занимается наша компания. И он говорит, ну, наверное, там. То есть, конечно же, нужно почитать о компании, куда вы идете. Может быть, зайти на сайт в интернете, если он есть, поспрашивать у кого-то и так далее. Получить инф- какую-то информацию и, безусловно, подготовиться. Потому что я говорю, вот, и в этом как раз помогает большое количество беседований. Потому что когда... Ну, Почти на каждом собеседовании спрашивают о вашем опыте. да, И, соответственно, мы уже можем заранее, как говорят, это перед зеркалом, нам можно и без зеркала, но все равно дома порепетировать. Почему бы нет с, каким, с кем-то из ваших родственников даже. Мы, например, я помню, разыгрывали защиту дипломной работы с задаванием друг другу каверзных вопросов. Почему бы не разыграть собеседование дома да, с кем-то? из ваших друзей, родственников. Пусть он задает вам какие-нибудь самые неприятно каверзные, жуткие вопросы, а вы думаете, как вы на них ответите, чтобы э, как раз ответы были готовы. Почти на любом собеседовании спрашивают, а назовите три своих достоинства или три своих недостатков. Здесь тоже, э, особенно там достоинства-то ладно, все, наверное, скажут, а в вот недостатке все думают, стоит вот это сказать или то. То есть нужно сразу что-то такое подобрать, что будет более нейтральным. Да, часто спрашивают там о том, а как вы себя представляете через там, 3, 5, 10 лет. Ну, то есть есть прям стандартные вопросы. И, кстати, на многих сайтах поиска работы, таких как All jobs или HeadHunter, есть очень хорошие статьи о том, как писать резюме, вот на чем мы вообще сегодня не успеем уже остановиться, потому что, ну, во-первых, я считаю, что об этом много написано, и как раз как проходить собеседование. Об этом сейчас тоже достаточно много интересных статей есть, можно их почитать. Именно такие общие ошибки, да, которые делают все люди, вне зависимости от того, есть у них зрение или нет. Поэтому мы сейчас останавливаемся больше на нашей специфике, да, а общие вопросы, конечно, э, ну, это нам надо тут пару часов с вами посидеть, пообщаться. Э, поэтому ну, можно почитать, я сама читала эти статьи, есть достаточно неплохие, есть прям, не знаю, что-нибудь типа 10 ошибок, которые допускают ну, люди на собеседнике. Пожалуйста. Это и читаешь, прям, говоришь, да-да-да, точно-точно, я вот это делал. Прямо про меня пишут, да, поэтому, ну, безусловно, безусловно, э, читать информацию нужно, готовиться к собеседованию нужно, узнавать о компании, о том, э, есть ли там дресс-код, какая там вообще структура, какой график работы, чем, чем занимается компания, какая у нее миссия, там, и так далее, и так далее. И это все, безусловно, важно и нужно. А, опять же... Не волноваться на собеседовании, да, вот всегда я не волнуюсь, что тут, господи. Но на самом деле мы же лукавим, потому что все равно, идя на собеседование, особенно если это должность, которую ты хочешь получить, работа, которая тебе понравилась бы, как ты думаешь, все равно мы будем волноваться и переживать. И опять же, поэтому, если у нас есть какие-то отработанные вещи, они могут нам помогать. Конечно, бывает, и работодатели задают неожиданные вопросы и ставят нас в неожиданные ситуации, ну, от этого никто не застрахован, но даже если мы вдруг не подготовились там, к чему-то, вдруг вот нас что-то выбило из колеи, нужно тоже уметь собраться, да, там, сказать, а, запросто можно сказать, вместо того, чтобы мямлить, говорить, а сказать одну секунду, сделать вдох-выдох и начать отвечать, то есть собраться с мыслью, ничего стыдного в этом нет, Как-то совершенно это нормально. Еще Еще
4: хочу, просто дополнение. Да, есть? Да, дополнение есть я сейчас Костя навел на одну мысль относительно раз, куда то развернуть и так далее а, а, а мысль о том что Внешний мид, о котором мы говорили, что выше, да, касается на самом деле не только один. В частности, у наших унезрячих людей, у многих есть такие привычки, когда они качаются, там сидят, сутки что-то еще, что-то еще руками трясут, там сидят. Вот за этим тоже нужно следить место на, на собеседовании не только на собеседовании. Если мы хотим и собираемся устраиваться на работу, Ну, вообще за этим по- по- по-хорошему нужно следить изначально вообще, но если мы хотим устроиться на работу, мы должны понимать о том, как мы будем выглядеть. Особенно если мы работаем с клиентами, со студентами, неважно, да, с людьми. Как мы будем выглядеть. То есть мы, ну, можно дома где-то спросить вот как я правильно смотрю, правильно я сижу, если мы не понимаем, как мы это делаем, да, и контролировать себя нужно, нужно учиться себя, подавать себя внешне, именно как адекватный человек незрачий, да, а
1: не, ну, как это сказать, ну, чем в общем, у меня по да, Елена, спасибо большое. Это, на мой взгляд, прямо очень-очень важная вещь, действительно, потому что э, вот это как раз к тому, почему я говорила, что желательно вот дома порепетировать с кем-то. Как бы это ни казалось смешно, да, хочется хихикать, первые два-три раза мы начинаем там смеяться и шутить, это защитная реакция человека, и это нормально. Да? Но, тем не менее, действительно, вот, э, например, человек нам скажет, Паша, ты говоришь, а у тебя подбородок вверх поднят. Вот часто у незрячих такая тоже начинаешь говорить, ты прям голову задираешь, да? Или действительно там вот эти все привычки незрячих, как говорится, там качание, подергивание, там ногой, рукой и так далее, безусловно. Особенно, когда волнуешься, какие-то вещи делаешь автоматически, и действительно, ну, работодатель может подумать о тебе, как-то, наверное, не очень. Поэтому, ну, вообще, вот я говорю, собеседование и вообще разговор о нем часто занимает, вообще большую часть разговора потому что ну это собственно наша презентация да, о чем мы уже много говорили и на нескольких вебинарах уже об этом говорили да, то есть как мы себя представляем как мы говорим как мы одеваемся как мы выглядим и как мы а, себя ставим при этом да, собственно это большая часть и как мы умеем представлять свои навыки свои достоинства подчеркнуть какие то свои хорошие стороны а, и опять же показать работодателю, что не, не, не так страшен четко как говорит, уж извините, но зачастую действительно ведь немножко побаиваются работодатели, думая, что а как же, а что же. То есть здесь нужно уметь и показать свои профессиональные навыки, и а, показать, что вы, как человек с проблемой зрения, не будете требовать там какого-то сверх к себе отношения а, и сверх каких-то, а, не знаю, там условий. Мария Анатольевна, подскажите нам, пожалуйста, сколько у нас осталось времени, чтобы я понимала.
0: Ну, мы работаем где-то около часа, ну, в принципе, мы можем позволить себе еще полчасика, да, ну, то есть, Юль, это, в зависимости от плана, или
1: можем уже подводить туда. Ну, тогда действительно уже времени не так много, чтобы вас долго не задерживать, понимаю, у всех вечерам, по вечерам есть свои дела, да и время, Наверное, есть часовые пояса у нас разные, поэтому еще буквально пара вещей, которые, о которых я просто хочу упомянуть, и будем подводить итоги. Первое, что обычно тоже вызывает часто споры, может ли незрячий человек работать вне системы ВОЗ, так скажем, или не может, или все-таки незрячему человеку не стоит пытаться строится на открытом рынке, а все-таки стоит а, работать, как говорят, среди своих, да, это не обязательно, конечно же, у ППВОС есть много сейчас организаций, которые работают с незрячими людьми, так вот, мое мнение здесь таково, что это все на ваше усмотрение, если вы считаете, что нет, я как говорила одна моя одноклассница, а я зрячих вот правда боюсь, я не знаю, как с ними себя вести, и что я не смогу работать на открытом рынке и создать там конкуренцию и так далее, то, пожалуйста, можно работать только в системе ВОЗ. Если э, я работала лично, и и, ну, большая часть... э, Мест моих моей работы все-таки были на открытом рынке. Есть у меня несколько проектов сейчас и были раньше, которые связаны так или иначе с незрячими или с людьми с ограниченными возможностями вообще поэтому, ну, на мой взгляд, это все по желанию, то есть я считаю, что незрячий человек может работать и там, и там, ничего, по сути, ему не мешает, и в системе ВОЗ, ну, это я так называю, я имею в виду, что в системе организации, работающей с незрячими людьми, может быть, вполне тоже не просто найти работу, это не значит, что если организация работает с людьми с ограниченными возможностями, что, собственно, она будет хотеть брать таких людей к себе на работу. Это тоже совершенно не факт. Поэтому, на мой взгляд, можно и нужно искать работу и там, и там, и пробовать себя, собственно, в разных областях. Еще одна вещь, о которой хотелось бы упомянуть, это о ресурсах, собственно, с помощью которых мы работу можем искать. Сейчас их достаточно много. Это, безусловно, и... Разные интернет-ресурсы, разные сайты, которые огромное количество, связанных с поиском работы не только с но и мобильные приложения. Зачастую, к сожалению, большинство этих сайтов недоступны для программ экранного доступа. Например, я очень много работала всегда с HeadHunter. Он в разное время был более или менее доступен, несколько лет назад более, сейчас менее. Сам сайт я имею в виду. К примеру, я могу там а, м, посмотреть вакансию, а вот откликнуться уже кнопочка, да. А, но, например, в мобильном приложении а, можно сделать уже больше, то есть там тоже оно доступно где-то там половинка на серединку, как говорят, но м, все-таки возможности там больше. А что я могу порекомендовать из своего опыта? Если сайты, которыми вы хотите пользоваться, которыми, которые вы считаете, для вас более интересными и полезными, не очень доступны, то ну, попросите кого-то, я, например, даже это делала за деньги, ну, если кто-то из знакомых может это сделать бесплатно, то тоже прекрасно, заполнить вам резюме, разместить его на этом сайте. Потому что зачастую раньше на многих сайтах была возможность прикрепить свой файлик, например, вордовский, с резюме и свою фотографию, на сайте. Сейчас чаще всего на каждом сайте нужно отдельно заполнять резюме и часто там половина полей недоступна. Поэтому попросите кого-то прям несколько желаемых вам сайтов на на них заполнить вам резюме и, собственно, потом уже вы сможете с ними работать более комфортно. Либо в мобильном приложении, либо, если позволяет, то в браузере. Это один такой пласт. Конечно же, Второе, это, ну, не знаю, как это сейчас называется, в общем, центры занятости и так далее. На мой взгляд, малоэффективная вещь, но я знаю людей, которые все-таки трудоустраивались и таким образом тоже. То есть через службы, занятости там, и так далее, и так далее, которые есть в любом городе, в любом районе города. Вопрос только, какие вакансии они предлагают и есть ли вообще смысл к ним обращаться. Но здесь и... в каждом городе по-разному. И есть еще и человеческий фактор, где-то действительно к вам несутся серьезные, будут что-то вам предлагать, где-то вы просто будете получать пособие там в районе, не знаю, 600-700 рублей в месяц, громадные, громадные деньги это просто, и все, будете отмечаться каждые две недели. И, конечно же, опять же, большой такой важный ресурс – это социальные сети. Сейчас вообще, на мой взгляд, чем больше людей знают, что вы ищете работу, тем лучше, потому что никогда мы не знаем, откуда нам может вот прийти информация о полезной какой-то работе. У меня были совершенно разные ситуации в жизни. Через каких-то, там, например, мне звонит, звонят... ну, Звонит девушка, говорит, вот мы Ваши резюме нам прислали Такая-то, такая-то вакансия, мы ждем вас э, Там, послезавтра Я говорю, хорошо, да, я приеду Кладу другу, думаю, я не отправляла им резюме вообще не знаю эту организацию. Оказалось, что вот кто-то там через знакомых, знакомых, третьих знакомых отправил туда мое резюме, и, между прочим, там меня как раз взяли на работу. То есть бывают очень разные случаи. Кто-то может э, владеть какой-то информацией, которую не владеете вы. Поэтому чем больше людей знает, то есть не стесняйтесь писать об этом в социальных сетях, говорить своим друзьям, то есть знакомые, это вообще часто некоторые только так работу ищут, между прочим вообще, Я даже слышала такую фразу Ну «Я жду, когда мне кто-то из знакомых что-нибудь предложит, у них что-нибудь появится, они мне обещали сказать». Ну, как говорится, хочется сказать «Жди дальше». Но иногда действительно бывают такие полезные знакомые, и просто подворачивается какая-нибудь, вот, вот просто кто-нибудь знакомый говорит «Слушай, а я вот слышал или читал в газете, или видел в интернете, или мой знакомый вот уволился оттуда». А сейчас там есть вакансия, да? То есть ресурсов сейчас действительно поиска работы очень много. Это не не только только рубрики в газетах, поэтому пользоваться можно безусловно всем и опять же нужно учитывать, что работу можно искать не только в области вашей профессиональной деятельности. Я знаю, очень вообще, может быть даже большинство незрячих моих знакомых слабовидящих не работают по своей профессии. Некоторые из этого переживают, некоторые говорят, ну и прекрасно, какая мне собственно разница, где работать. Поэтому не старайтесь не ограничивать круг своих поисков ну, конечно, там, шофером или еще кем-то, наверное, бессмысленно искать работу, но нужно выходить иногда за рамки своей профессии и думать, а что я еще вообще могу и хочу делать. Не Говорить, что вот я уже вот это не умею, а как же? Ну, Не умеете, научитесь. Это все дело такое. Очень часто люди приходят на работу, вообще не понимая, чем они здесь будут заниматься, неважно, зрячие или не зрячие, учатся в компании у старших, так сказать, коллег и товарищей, и а, вполне прекрасно работают. А еще какие-то вопросы дополнения. Вот, я,
0: наверное, знаете, что хочу сказать. Должен...
1: что хочу сказать?
0: Так, как-то у нас как-то это. На это связи это... За, связи забавно. А... Просто Но, там можно... просто... мы очень мы часто. Очень часто абсолютно... Ну, как бы нам кажется, что у нас проблемы очень особенные. Вот то, о чем сейчас Юля говорила, это ведь касается не только незрячих. Действительно, поиск работы – это такая ну, непростая ситуация вообще для каждого человека, для любого. И вот эти правила, о которых она сейчас говорила, они касаются всех, на самом деле. Нам иногда кажется, что мы одни такие несчастные, у нас столько проблем в жизни. Поверьте мне, что действительно и людям с нормальным зрением порой бывает найти работу очень непросто, а хорошую работу еще более непросто. Поэтому это тоже нужно понимать.
4: Да, если позволите вопрос, вот э, вы сказали, что э, иногда люди приходят, не понимая, да, на работу, не понимая, что они там будут делать, а у меня возник сразу вопрос, а как же так, мне кажется, мне казалось, по крайней мере, что если я э, устраиваюсь куда-то на работу, я понимаю, что я буду делать, мало того, что я понимаю, я, так я еще и умею это делать. То есть, получается, собственно, как же тогда в таком случае, о котором говорите вы? Ну и сразу хочу сказать спасибо большое за интересный вебинар.
1: Начну с дополнения Марины Анатольевны, да, безусловно, конечно зрячим людям не не менее сложно найти работу, особенно сейчас, но просто это вообще такая психологическая штука, что каждый человек, когда у него есть какая-то проблема, он думает, что моя проблема особенная, что вот всем-то вроде все как-то справляются, а вот мне-то плохо, а вот мне-то сложно. И тем более очень ну, в кавычках, скажем, удобно, да, говорить, что ну, конечно, я же не зрячий, поэтому, конечно, у меня столько проблем, да, и поэтому я и не работаю, собственно, вам-то, конечно, раз пошел, любую работу нашел, а я вот мне так сложно, мне никто не хочет брать на работу. Поэтому я сижу дома. Очень удобная, ну, отмазка, по-другому не скажешь, отговорка, ладно, более культурное слово есть, но многие ей пользуются, говорят, ну, мне же сложно, ну, как я буду, вот как я? Вот как я пойду, как я сделаю, а вдруг, и так далее, и так далее. А, вот это как раз вот уникальность моей проблемы, что я один такой, и мне так плохо. Нет, действительно, поиск работы а, – сложная вещь, особенно в мире большой конкуренции, а, особенно во время кризиса, который у нас, по-моему, никогда не заканчивается. Поэтому действительно это не просто. но на мой взгляд, кроме того, что это не просто, это очень-очень интересно. То есть если отбросить вот трудности, которые есть, есть очень много интересного, потому что, а ты получаешь опыт, как я уже сказала, и поиска работы, да, и инструменты разные получаешь, и опять же, вот, Я лично, работаю в разных проектах, познакомилась с таким количеством людей прекрасных, за которых я готова, так сказать, простить все муки поиска работы. Поэтому они настолько важны в моей жизни, и я настолько рада, что я с ними познакомилась. И опять же, не только с людьми, но и с навыками, которым я научилась, что это все как-то потом меркнет. И второе уточнение Елены по поводу того, что действительно иногда то есть, конечно, в идеале, в идеале, да, можно сказать, что я профессионал в какой-то области, я умею это делать, я прихожу и работаю. Но вот в жизни как-то все не очень идеально, поэтому иногда мы действительно оказываемся на такой работе, где ну, либо нам кажется сначала, что мы понимаем, что надо делать, а делать надо совсем другое. либо часто как бы функции, они достаточно размыты, вот бывает компания ищет человека, но не вот на конкретные, прям выполнение конкретных функций, а просто вот на должность, а там посмотрим, как ты себя проявишь, в какой проект тебя можно бросить, где ты будешь более эффективным и так далее, и так далее. Сейчас очень много таких которые э, берут именно людей, то есть набирают именно кадры, ресурсы, да, а потом уже распределяют, кто где, как говорится, пригодился, да, кто что лучше будет делать, смотрят на то, как вы э, и что можете делать, и, соответственно, где э, вы можете работать. Еще, может быть, какие-то вопросы, мысли. Хорошо, я думаю, что уже все, может, немножко подустали. Я благодарю вас всех за присутствие и за то, что вы участвовали активно в беседе, что это не было все-таки таким моим монологом. Большое спасибо Марине Анатольевне и Камерате, что меня пригласили. Я всегда Мне всегда очень интересно общаться вот на эту тему, потому что, ну, Тема действительно интересная и тема такая многогранная, что всегда есть что-то новое, то есть я лично в любом разговоре на эту тему всегда узнаю что-то новое, что-то интересное для себя, ну и на мой взгляд, чем больше мы будем друг с другом делиться своим опытом, да, вот, кстати, вещи, которые которые я не упомянула, что чем больше… Каждый из нас, еще начиная со студенчества, можно находить просто специалистов в похожих там областях, да, тоже, может быть, с проблемами зрения, да, или без таковых, да, с кем можно общаться и кто может передать какой-то опыт, кому можно задать вопрос, а вот как это, а вот как что, а вот как ты думаешь, да, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, когда мы с вами между собой, неважно, что мы специалисты разных областей, делимся вот этим своим опытом, это очень важно, потому что, возможно, кто-то из нас что-то примет на заметку, возможно, у кого-то в голове что-то более систематизируется, ну, кто-то, может быть, в принципе, скажет, ну да, в принципе, я в принципе ничего нового не узнал, и так примерно и думал, то есть подтвердятся мои какие-то мысли, предположения. Если, опять же, есть какие-то и будут в будущем, Ко мне какие-то вопросы, ко мне можно запросто обращаться и по телефону, и почте, и скайп, и Все это у меня есть, все, я думаю, можно взять Марию Анатольевну, в общем. Да, а, можно и, взять и, у нас. Поэтому, друзья, я с удовольствием рада буду со всеми общаться. Спасибо еще раз большое и, конечно, всем хорошего вечера. Спасибо, Юля. Я думаю, что я да. uh, мне не всех вырву, прежде
0: чем все начнут говорить, спасибо по очереди. Я хочу напомнить, ну, точнее не напомнить, а сообщить вам первым, потому что у нас пока еще анонса не было. Следующий наш вебинар в рамках проекта «Учимся инклюзии» состоится в субботу, 24 ноября, и будет он посвящен программе экранного доступа Джос. Вебинар обещает быть очень интересным. Будет его вести, опять Василий, вот только уже не Юля, а Светлана. Я думаю, что многие ее уже знают. В общем. Я думаю, что эта тема в рекламе не нуждается. Говорим о тех инструментах, которые есть в программе JOS, и которые полезны для использования, ну, практической работе, например, при оформлении текстов, ну, то есть при такой вот серьезной работе на компьютере. Спасибо, Юля, еще раз.